0: Välkomna tillbaka.
1: Du är i Goa, Göteborg. Det är inte
0: jag. Nej, exakt. Men det här ska nog gå bra mm. ändå. Jag, jag, ja, men både du och jag har ju poddat innan. Eh, och då satt jag ju med Emily som satt i LA. Det var ju lite skillnad på både tidsskillnad och att få till ett poddande. Så det här känns ju betydligt mycket enklare. Ja, enkelt och enkelt tycker jag inte riktigt.
1: Jag tror att 2020 får gå jag är Men... kreativ, jag är inte teknisk.
0: <laughs> Men nu är vi här och vi ska varken prata teknik eller kreativitet. Utan vi ska ju faktiskt prata ätstörningar. Och det är ju exakt vad den här mm. hela podden ska handla om. Och det känns, vi spelade in våra två första avsnitt innan vi ens hade outat att vi skulle ha en podd. Men efter vi har gjort det så, alltså wow, då känns det ännu roligare. Så alltså, ni är så taggade på detta, även ni som ska lyssna. Och det känns ju så jäkla roligt rent ut sagt än att... Bara du och jag är taggar på det här.
1: Ja, men verkligen. Jag har lite oro i början. Vem kommer ens lyssna? Eller har bara är något som vi bara snacka ut oss om. Uh-huh. Men det är många som tror att det här kommer vara liksom en podcast som kommer vara viktig. Och det känns bra att kunna få bidra med någonting.
0: Verkligen. För som vi har pratat om tidigare så är ju detta verkligen ett ämne som du och jag brinner skitstarkt för. Och jag tror att det här kan bli riktigt bra. Och re- riktigt... Eh, och säger man heta diskussioner. Jag sa det till dig förut när vi började prata om ämnen vi skulle prata om. Och jag bara så här, jag fattar inte dina ämnesförslag ens. det är så mycket konstiga ord. Och så sa jag så här, jag vill inte ens att du förklarar det för mig. För jag vill att vi tar dig i podden. För du har ett helt annat synsätt. Eller synsätt. Alltså du har en helt annan erfarenhet. och kommer från en helt annan värld än vad jag gör. Och du har så jäkla mycket coola och häftiga krångliga ord. Medan jag är så här, ätstörning. Säger man så här, eating disorder. Då fattar typ inte jag. Då har jag skickat ut. Men förra gången så snackade vi mycket också om det här. Hur vet jag att jag har en nätstörning? Har jag en nätstörning eller inte? Och har du inte lyssnat på det så do it. Men idag så tänkte vi snacka lite mer för att börja liksom i botten. Just att här, hur, hur får man en nätstörning? Och det är ju inte så att man bara vaknar upp och bara säger, Okej, okay, idag ska jag ha en nätstörning. Utan många gånger så grundas det ju olika saker. Och... Vi kan inte sitta här och för dig börjar det ju för en sak, och för mig börjar det för en sak. Men oavsett vad, så har man ju sett att det många gånger grundar i liknande saker. Vilket är kontroll? Vad tänker du när jag säger kontrollbehov?
1: Jag tänker på någonting som man känner att, ifall jag inte gör det här, så då växer ju känslor. Det är liksom det är någonting man behöver göra Som man verkligen tror är också... Det kan vara som man tror djupt att det här är viktigt och bra för män. Eh, men liksom att det... Eh, Gud, det är verkligen svårt att beskriva nu när man faktiskt ska beskriva det. Ja, men kontrollbehov med. för mig är någonting som blir väldigt... Det är inte ens en vana, det är ett måste.
0: Mm. Nej, men jag, jag håller med och jag, jag, ja, verkligen. jag tänker eftersom jag liksom så här, ätställningen beror på olika anledningar och det kan liksom vara för trauma och, och massa olika händelser i livet men, men den gemensamma nämnaren någonstans är ju eh, men saknaden eller, eller längtan efter att, att ha kontroll vilket många gånger kan landas i utifrån att mycket annat runt om en är väldigt rörigt och den anledningen kan vara olika saker och kontrollen blir ju någonstans det som man själv kan styra efter Liksom styra över. Och, och många gånger så är ju mat en sån sak som, som vi faktiskt aktivt själva kan styra över genom att aktivt tugga den mat vi äter. Vi kan liksom inte styra kanske över händelser som händer runt om oss. Eh, men vi kan själva ta kontroll över vad vi väljer att stoppa i munnen. Och jag tänker att det är därför många gånger det kan leda till en ätstörning för att vi kan kontrollera det så mycket, och när du väl har börjat kontrollera det. Så växer den här självkänslan i det. I alla fall för mig så blev det verkligen så här, Men gud jag har hittat någonting jag är bra på. Det här kan jag kontrollera. Jag har kontroll. Så det grundade sig inte i själva maten eller rädslan för att äta. Utan det grundade sig i ja men, känslan av att jag hade kontroll över någonting. Och att jag kunde styra över någonting. Eftersom det var så mycket annat jag inte kunde styra eller påverka.
1: Okej, okay. när du formulerar på det sättet så förstår jag vad jag menar. Jag tänker på lite annorlunda sätt där. Men jag håller med dig. Hur nu tänker är det du då? I det perspektivet. Vad sa du? Hur tänker du då? Eh, nej men jag tänkte just på att, den, jag tror jag tänker mer på den känsla man får av kontrollen. Mm. Än liksom Vad kontroll egentligen är. Du förklarar väldigt tydligt nu vad kontroll är och hur det uppkommer. Men eftersom jag fortfarande sitter med mycket kontroll mm. även om också mycket har försvunnit så vet jag känslan väldigt tydligt på att när jag inte får kontrollera det jag vill kontrollera så blir jag väldigt lätt frustrerad, jag blir stressad jag blir orolig eh, det kliar lite i mig, eller så blir det att jag fryser till att jag bara skiter i allt och det kan ju också, det är inte alltid så att det är så, alla behöver inte ha det likadant eh, utan det beror också på hur man själv är som person. Vissa går verkligen allt eller inget. Och vissa andra har ju, kan ju ja, se på ett mm. annat sätt.
0: Och det här tänker jag precis det som du tog upp nu. Det är det här som jag tror att det här kommer bli så jävla bra egentligen. Och nu, så får man inte säga. Men eh, det får vi vissa testa det här är vår Men att eh, vi har så olika, alltså vi är ju på så olika delar vad gäller eller våra relation till ätstörningar idag skiljer ju sig väldigt mycket. som du inte är mitt mitt i den men du är inte heller ur den. Så jag tänker det, är det här som blir så intressant också. För du har ju ett annat perspektiv på det. Men jag tänker att ändå kontrollen är ju det som många gånger bottnar i ätstörningar. Som för mig när jag blev av med min ätstörning eller jobbade emot min ätstörning. Då fick jag ju städ, alltså mani. Alltså jag ville ju kontrollera allt som hade med städ att göra. Jag var ju manisk, så alltså jag ska inte ens berätta liksom, hur jag gjorde. För det kommer ingen listor på den här podden. Det var så. Jag kunde gå med tandborstar liksom, l- längs listorna. För att det var ju mitt sätt då att fortsätta bibehålla kontrollen. Så kontrollen blir ju någonstans ett sätt att, att kontrollera allting på.
1: Och där alltså, det är så där. Wow, det är verkligen den känslan kan jag tänka mig. Alltså det förstår jag verkligen. För att när man ska släppa en kontroll. Man gillar inte känslan som kommer. Så okay. vad som än håller ner de känslorna är det man tar istället och gör. Stadmani har jag själv också kommit in på. Mm. Speciellt under den här perioden som jag var väldigt kortvarigt frisk om man säger så. Mm. Eller nytter. Vi kommer komma in på det också i framtiden. Men just det där med att när man inte kan kontrollera det man brukar göra, alltså det man brukar göra för att kontrollera den känsla som kommer. För det är det jag tycker att kontrollbehov baseras på att liksom, det är någonting som känns inte jättebra, och då gör man någonting för att kontrollera den känslan.
0: Verkligen. Um, men det är ett sätt att döda så det som vet liksom.
1: Ja, men det behöver inte ens bara vara ångest, jag, utan det kan även vara oro, det kan mm. vara obehag, det kan vara eh, adrenalin, stress, eh, även liksom starka känslor, vilket är lite konstigt för att många starka känslor kan också vara väldigt bra jag menar, det kan vara bra att ha lite adrenalinpåslag så man kan lära sig hantera det men om man tycker det är för läskigt eller inte fått göra, liksom lära sig det, så kommer man kanske försöka kontrollera det på något sätt vilket kan vara antingen bra eller på ett negativt
0: men det är också för att vi alltid lär oss liksom från barnsben att så här, har vi ångest? Har vi oro? Känner vi de här känslorna? Det är liksom så här nej du behöver inte gråta nej, ha inte de här känslorna det lär oss hela tiden att såhär vi ska inte ha de här känslorna, så när vi får dem då gör man ju någonting att vi är så liksom inmatade på att vi aktivt ska bli av med dem, och då gör man ju sätt att liksom hantera dem på vilket många gånger då skapar en typ av kontroll, och då precis som du säger nu att Alltså det du beskriver som du också fick, liksom Stärmanila har det. Och som för mig då, som verkligen också fick det. Det är ju för att då någonstans så ramar du ju in ätstörningen. Man vill ju liksom sätta den i ett litet här Varför får jag upp ett fängelse framför mig? Men, men liksom att man sätta in den i en liten grotta typ. Eh, och bara låsa in den där. Och jobba med de andra delarna. Men det som annars händer om man inte låser in den. Då kommer ju den hitta andra sätt att liksom... Kontrollera på att så här Om jag säger till dig, det kommer komma in med på träning Och sånt, men det har ju varit din grej Eller så mycket mer kring träning Men om jag säger till dig att så här Ja men du får inte träna någonting På ett halvår, nu jävlar Ska du bli frisk Och sen så går det vecka efter vecka och du bara Det är inga problem, det går så jävla bra Emma Då hade jag ju tänkt, nej så vad, är det som, vad är det som har Läckt nu någon annanstans, för att så bra kan du nästan inte gå direkt. Utan då måste ju du ha gjort något annat aktivt. För att kontrollera det. Kanske genom att du har minskat på maten. Kanske genom att du har hittat någon annan typ av kompensation. För att det är ju när vi liksom stramar åt alla delar. Och alla känslor får komma. Det är ju då vi kan börja jobba med ätställningen på riktigt.
1: Ja och det här. är sån här process behöver man verkligen ha tålamod. När man ska släppa på kontrollbehov. Um, och jag kan ju bara tala från min erfarenhet och det jag upplevs Men och jag är jättetacksam för typ mina tränare. Så att väldigt mycket tålamod med mig för att hur jag har behövt släppa på kontrollbehoven har jag ju väldigt ofta fått eh, utspel på min idrott under mina träningar. Eh, och det är just för att det är där känslorna kommer fram för mig. Men även liksom, samma sak har hänt också på andra ställen. Liksom, men, Just det här med att när man släpper på kontrollen och faktiskt vågar att inte ta en annan kontroll, det kan orsaka lite panikkänslor, kan jag tycka.
0: Eller vad tror du? Nej, men verkligen, alltså gud jag och jag är nog fortfarande en kontrollmänniska i form av att så här, jag gillar att ha kontroll samtidigt som jag inte gillar att ha kontroll. Eh, men jag är, inte för, jag är liksom inte en kontrollerad människa i form av toxis längre skulle jag nog snarare säga. Utan mer att så här, ja, jag gillar att ha kontroll för att det får mig lugn. Vilket jag hör nu när jag säger det högt. Det, det är ju helt sjukt att man blir lugn av det. Men det är ju någonting så, så många av oss är. Vi liksom, lever ju också i ett samhälle där, vi, där det är mycket press och vi ska ha mycket intryck. Och det är mycket som ska hållas i liksom, huvudet. Och när man inte får det, när jag känner att jag inte kan hålla det, så blir jag stressad. Och då blir mitt sätt att jag vill ha kontroll. Hur många gånger inte jag har sagt det till dig? så här, Du som hjälper mig jättemycket så administrativt och bakom. Och jag kan ibland ringa dig och bara så här. Jag har panik för jag fattar inte vad det är du gör. Alltså jag, då känner jag ju så här. Nu har jag någon kontroll. Det gör mig stressad. Men om vi ser det liksom. Så det är ju så här allmänt att jag kan tycka att så här, En viss typ av kontroll kanske man inte alltid heller kan komma ifrån. Men det är ju när den går ut över... Ens livskvalitet helt enkelt. Vilket det gör många gånger när det kopplas till en ätstörning. För då går det ju utöver det sociala. Det går utöver ens egna mående många gånger. Om man lever med en partner eller om en familj, vad den kan vara. Det går ju över på så många andra plan. Den typ av kontrollen. Och för mig var det jättemycket så här att kontroll att ingen annan fick laga min mat. Och ingen annan fick lägga upp min mat. Och nu kollar jag jättemycket på ribex. Men så var det ju verkligen. I början också när vi träffade när jag kom in till dig första gången här Gud jag fick ju inte röra någonting. Det var ju kontroll. Nej, gud, nej,
1: Ja, och jag tänkte precis så, fråga dig faktiskt så här men vad tycker du är nytt alltså inte nyttig eh, men hälsosam kontroll och ohälsosam kontroll men du beskriver det väldigt bra där. Och jag kan tycka att eh, kontroll är hälsosamt när man även kan släppa det utan på ångest. Ja, exakt. Nu snackar vi om bara allmän kontroll. Ingen så här, om det är någon som har en specifik eh, ja, grej. Ose det det. det här mm. handlar inte om det. Det handlar om allmän kontroll. Till exempel mm. planering eller schemanläggning av vad man ska göra på dagarna på jobb, skola, Exakt. studier, allt sånt där. Eh, kontroll kan vara jättebra.
0: Ja men jättebra det kan också vara ett verktyg att hantera. Alltså för nej, om inte jag har kontroll i vardagen så... Det är det ju panik i mitt huvud också. Liksom. Så det, det kan ju vara ett bra verktyg.
1: Precis. Men däremot. Om man har gjort en planering. Och man känner att man nu har jag kontroll på min dag. Och så är det något som händer. Och man kan inte följa dagen till punkt och pricka. Då är det inte längre en hälsam kontroll, Utan då är det liksom en väldigt strukturerad. Sätt hur man ska tänka, leva, allt ska vara precis så här Om det inte är så här, då gör man fel Eller då är man fel Eller då är man tillräcklig Det är ju inte helt så Utan man ska även kunna känna att Okej, okay, det var mer jag skulle säga idag Jag har inte hela tiden Och det här är faktiskt någonting som Jag pratade med en mindset coach om dagen Och han bokstavligen sa till mig just det här med att Våga göra halva
0: Mm, exakt.
1: Och det handlar ja, just det. om det här med att istället för att gå helt in hela tiden, för att jag är väldigt van att köra allt eller inget mm. men kör 50 mm. okej okay. du skulle städa då, Damsa bara mm, eller okej, okay, du skulle ta och rensa bordet rensa halva, mm. för det är lätt att rensa hela, det är lätt att städa hela lägenheten
0: men det är svårare att städa hela mm.
1: exakt, för mm. att jag är van att städa automatiskt hela lägenheten jättenoggrant mm. och inte lämna någonting kvar. Mm. Men jag har svårare att göra det bara halvdont.
0: Mm. Ja, verkligen. Bra utmaning. Den vill jag skicka med till dig själv tänkte jag säga också. Ta dig an den du med. jag ska Ja, för jag tänkte så här att någon, nej, men om vi ska liksom koppla det också till ätstörning och mat så tänker jag som när jag kom till dig första gången eh, och just kontroll vid mat och kontroll vid måltider, kontroll vid upp Lägg det som då om vi ska prata om den toxiska kontrollbehovet, det som påverkar. Men jag skulle kunna prata så jäkla länge om det. Och jag skulle kunna förklara jag känner bara så här det där behöver typ ett eget avsnitt. Jag ska rosta det: så det är absolut inte det vi ska göra. Utan vi ska ta upp, vi ska ta upp liksom diskussionen kring. Det. För jag tror att många där ute kan verkligen känna igen sig i den typen av kontroll. Så jag tänker att vi kanske ska lyfta det i nästa avsnitt. Hur kontrollen kan gå över styr och hur det faktiskt då kan påverka det sociala, men också kanske i det, i det blinda. För att du borde också själv och kanske inte riktigt märkte av de beteendena heller för förrän jag kom dit eller för förrän du träffade Leo som du är tillsammans med idag. Han skulle ju kunna märka mycket av de här beteendena.
1: Ja alltså jag är väldigt öppen med honom till exempel så att eh, det är fortfarande så att mycket, många gånger när jag känner att jag behöver få lite kontroll då tänker jag på det du har faktiskt sagt det till mig eh, och jag har berättat allt, allt för honom så att eh, just nu så låter jag honom till exempel få tag, och göra lite saker som jag mm. tycker egentligen är lite jobbigt att han ska göra men, men det vet jag bara för att jag har haft mm. den kontrollen börjat komma tillbaka lite grann. Mm. Eh, men det jag tänkte säga att vi har just nu pratat ganska mycket om vad kontroll är för någonting. Så det är jättebra att vi i nästa avsnitt faktiskt tar fram lite grann hur det kan smyga sig på en också. För att det är ofta så att hur en, ett kontrollbehov börjar smyga sig på en, där kan man få lite varningssignaler för äm, återfall. Mm. Ja, verkligen. Det är just de här kontrollbehoven från gamla vanor som skapar sedan återfallet. Mm. Um, och det är därför det är så viktigt att kunna förstå vad man har för kontrollbehov så man kan identifiera dem, förstå vad som är skillnaden på dem. Och nu vet ni ju också vad som är skillnad på hälsamt och oerhälsamt kontrollbehov, hoppas vi. Um, men vi kanske ska ta en liten paus där så får ni oss babbla mera nästa vecka.
0: Ja, men verkligen. Och så djupdyker vi eller djup dyker oss mer i eh, faktiskt hur det här kontrollbehovet kan te sig på ett ohälsosamt sätt i, kopplat till mat. Exakt
1: um, Och med det sagt Tack för att ni kom och lyssnade Vi är fortfarande i början på podden Så att uh, rostas inte Men vi, ja, har Nej, och vi, tänker, vi, vi har
0: en tanke ja, tank om att det ska vara Ett kortare avsnitt för att man ska Orka lyssna också och att det ska vara mycket information Så vi tänker ta upp ett ämne Varje vecka Och så med det sagt Tack för idag och så ses vi
1: nästa vecka Bye